0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talk, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial. Lo que hace está muy relacionado con la alimentación y el entrenamiento, pero es algo que creo que muchos de mis oyentes eh, pensarán que cómo se me ha ocurrido traer (risa) algo así aquí al, al podcast. Pero bueno, voy a dejar que se presente él mismo y que nos cuente quién es, qué es lo que hace... Y, y a ver si nos sorprende hoy en este, en este podcast. Adelante.
1: Pues soy yo Burger Challenge. Eh, tengo un canal de YouTube dedicado a los retos de comida en general. Y bueno, mi profesión es comedor profesional. A mí me, me pagan por ir a los sitios a comer. O sea que he convertido el, el hecho de comer grandes cantidades de comida en mi trabajo.
0: Ha convertido lo que muchos... Eh, anhelan, y digo anhelan porque yo también trabajo por suerte en algo que, que me gusta y que es un, un hobby también y un reto, etcétera. Entonces tienes mucha suerte, muchas personas no tienen esta suerte de tener pues ese, ese hobby como, como trabajo.
1: Sí, realmente, bueno, ha, ha, ha evolucionado el solo poco a poco, ¿no? Porque no era mi intención eh, convertirlo, ni siquiera yo sabía que esto se podía convertir en un trabajo, ¿no? Mi, que al final iba a ser mi profesión, mi principal fuente de ingresos y que, bueno, que básicamente es eh, porque como mucho, o sea, tengo una capacidad para comer cantidades inmensas y bueno pues eso lo he convertido un poco en un en un show no en mi espectáculo y es una forma de publicidad para los restaurantes muy buena y que aprovecha mucho
0: así es cómo empezaste a hacer estos retos o cómo te diste cuenta que te gustaba
1: yo me fui ¿Así? a trabajar a Estados Unidos que sí. es donde empecé a trabajar y allí bueno con la mujer con la que vivía eh, fue quien que me dijo que lo que yo como no es normal nunca me había parado a pensar en ello que yo sabía siempre que como, que como mucho, que puedo comer muchas cantidades, pero no pensaba que fuese tan exagerado con, en comparación con el resto de las personas, ¿no? Y bueno, así fue descubrir el tema de los retos de comida, que en Estados Unidos empezaba con pues, locales que tenían algo de una cantidad de comida que si te lo comes es gratis y te ponen tu foto en el muro de la fama, ¿no? Eso es una cosa muy, muy popular allí. Y bueno, allí fue donde lo descubrí. Y luego cuando volví a España, pues empecé a a investigar qué sitios en España hacían retos y concursos y empecé a participar. Y al final también esto se hizo muy popular en España y y bueno me ha llevado a que mi canal de YouTube, pues ahora tengo 600.000 seguidores y subo vídeos todas las semanas y, y y estoy muy activo en todas las redes sociales.
0: Cuéntanos cómo, cómo preparas estos, estos retos o en qué consisten, porque habrá gente que no sabrá muy bien qué, en qué consiste estos
1: retos. Sí, los retos de comida básicamente es que un restaurante crea algo que tiene que ser muy llamativo, que pone una foto en, en las redes sociales y, y llama mucho la atención y apuesta a que si alguien se lo come, pues que es gratis o le pone un premio, una camiseta, una foto en el muro de la fama. Y, y o sea, eso, eso es lo que, lo que sería un reto, que es una cantidad de comida con un premio final.
0: Vale. ¿Cómo preparas esos, esos retos?
1: La preparación, bueno, a ver, ahora, ahora ya... El método que llevo ahora es bastante distinto de como solía hacer al principio, ¿no? Pero cuando eran los primeros retos que intentaba, no sé, intentaba buscar mis máximas capacidades pues la, la idea es hacer 24 horas de ayuno antes del reto, hidratarse muy bien, mucha beber mucha agua y, y, bueno, y hacer bastante actividad física, pues un poquito para, para activar el metabolismo y que vayas con, con hambre y con ganas.
0: Cuando dices bastante actividad física, ¿qué es lo que sueles hacer?
1: A ver, eh, yo normalmente hago pesas, que es lo que... O sea, es mi actividad física favorita y predilecta, ¿no? Levantar, levantar pesas. Pero bueno, añadir algo de cardio, no, tampoco demasiado bruto, pero en realidad cualquier cosa. De He hecho, pues no sé, ir a correr por la montaña, ir a salir a nadar, eh, cualquier cosa que me vale. La cuestión es moverse.
0: Eso hablas de solamente 24 horas antes de realizar un reto. ¿O su- sueles prepararlo a veces con más días de,
1: de antelación? No vamos a ver, no más días no. Ahora, ahora es que a ver es un poco distinto porque ahora ya no hago retos en sí así como, como hacía al principio, ¿no? Ahora ya es un poquito, ya una vez vi mis máximas capacidades, ya lo hago un poquito por diversión o por el espectáculo. Lo intento no forzar demasiado. Ya, entonces tampoco necesito una preparación especial. Lo que sí que que para mí es importante, pues bueno, sigo haciendo los ayunos antes antes de una grabación y ejercicio la verdad es que lo hago igualmente. O sea, no es que haga una preparación específica porque como hay reto tengo que hacer esos ejercicios en concreto, sino que yo hago mi actividad física que la haría igual si no fuese a comer ningún reto. Pero sí que es importante que... Sabes que te vas a encontrar mucho mejor eh, a la hora de comer después de entrenar que si no te has movido.
0: Claro, evidentemente. <ríe> vale, eh, cuéntanos más o menos cómo es tu día a día. ¿Vale? Que no sea una semana que vayas a preparar un reto o cuando ya preparabas esos esos retos. Eres una persona que eres activa, ¿cómo es tu alimentación? Porque muchas personas igual piensan, uy, estas personas que preparan retos igual no se cuidan o son personas eh, obesas. ¿Vale? Cuéntanos no, al, cómo, cómo al eres, revés, porque para... tengo entendido que te cuidas bastante. ¿eh?
1: Sí, es que de hecho, bueno, si os si, si fijáis en la gente a la que se le da bien este tipo de, de retos o que come mucho, la mayoría son gente con un cuerpo trabajado y que se ve, pues bueno. Hay una cosa muy importante para, para ser bueno con los retos de comida: es el tema de la grasa visceral. Si tú tienes mucha grasa visceral, vas a tener menos espacio en el estómago para poder digerir las comidas. Entonces, las capacidades de comer tanto necesitas que tener una cantidad más baja de, de grasa visceral. Por lo tanto, la gente que más come, en apariencia son delgados y, y bueno, el, la, el espacio que tienen dentro del estómago, pues, pues eso está más, más limpio, digamos, de grasa. Entonces... Eh, siempre es una consecuencia de hacer un entrenamiento muy fuerte, de entrenar pesas, de pues, gente que hace también, yo que no sé, escalada, que eso es que consumen mucho el, el ciclismo también es un tipo de, de actividad que consume mucho muchas calorías que luego necesitas reponer. Entonces, por ejemplo, una combinación de ciclismo con, con un entrenamiento de pesas de volumen. Eh, te te crea un metabolismo muy, muy rápido, muy, muy alto, que, te, que hace que tengas que comer muchas calorías para, para mantenerte. Entonces eso hace que, que tu capacidad aumente. También la gente que hace pues que compite en, en fitness y que hace periodos de restricciones muy grandes eh, crea también un, una necesidad luego por comer grandes cantidades que para las épocas de volumen, pues también eh, lo que haces es vas aumentando tu, tu capacidad, tu estómago aumenta la capacidad y, y comes mucho, tienes mucha cantidad, entonces bueno, yo, yo lo que hago es aprovecharlo eso para hacer un poco de espectáculo pero en realidad comería mucho igual si no, si no, si no hiciera los vídeos porque porque o sea, tengo esa capacidad y esa necesidad de, de saciarme así entonces bueno, mi día a día no es no es muy estricto, o sea son muy distintos mis días. Sí que es verdad que tengo mucho trabajo delante del ordenador. Es muy, por mi trabajo, paso muchas horas sentado delante del ordenador por temas de edición de vídeo, por los directos de Twitch, por, bueno, pues ahora las, las entrevistas, cosas así. Tengo eh, correo muchas horas de, de ordenador. Entonces, eh, tengo aquí una bicicleta que también le doy mucha caña a la bicicleta cuando no puedo salir o cuando a lo mejor tengo un impasse de media hora y pues bueno, media hora de bici y continúo. O sea que no tengo una rutina fija. Lo que sí que intento es ir por lo menos seis días a la semana al gimnasio a entrenar pesas. como Si, si así no voy es porque mi tiempo no me lo permite por, por eventos o por viajes y eso es lo que yo me, me comprometo a organizar así. Pero al final no puedo tener una rutina porque, bueno... Tengo grabaciones, por ejemplo, en Madrid, pues me voy tres días a Madrid, aprovecho las, los tres días de grabaciones, luego vuelvo, aquí trabajo los, el contenido y al final, pues bueno, no, no puedo tener una rutina porque depende. Hoy, por ejemplo, tengo un evento a las 7 de la tarde, pues bueno, pues prepararé mi día para que a las 7 de la tarde esté preparado para, para ese evento. Tengo ahora luego una intervención en la radio, pues también ahora me pondré a preparar el vídeo que subo esta tarde, luego entrenaré a mediodía. Así que no, no, tengo, no tengo un horario establecido.
0: Pero está claro que eres una persona activa, aunque estés muchas horas eh, sentado trabajando y que sacas tiempo para entrenar mínimo cuatro, cinco o seis días a la semana.
1: Sí, ah, sí, ¿no? para sí, mí es, está claro. es imprescindible, creo que o sea, es tan importante como dormir. O sea, sí. Quiero decir, no podría quitar de mi rutina dormir, no voy a decir, no, hoy no tengo tiempo para dormir, sí. la ¿verdad es que no podrías? Pero pues para mí yo el, el ejercicio físico me lo tomo igual. Y nunca me lo tomo como... No es que tengo que compensar lo que comí ayer, sino que me da igual si haya comido más o haya comido menos. O sea, siempre voy a a poner el ejercicio físico como como parte de mi rutina obligatoria. Todo lo demás es prescindible.
0: Como tu chute de salud, que decimos nosotros. (risa) Vale, ¿cómo es tu alimentación en el día a día, durante la semana?
1: Pues te podría decir lo mismo, que tampoco... Tampoco tengo una cosa fija de mi alimentación. Lo que soy, también soy, lo que soy es restrictivo con tipo de alimentos que nunca comería. Lo que yo trato de evitar eh, a toda costa son los productos procesados de supermercado. En general, cualquier cosa que esté empaquetada y preparada para estar en una línea de supermercado varios días, eh, yo no consumo ningún tipo de, de comida de, de ese tipo siempre, a ver, la mayoría de, la comida, de mi comida procede de los restaurantes y, y sitios que me envían comida y, y bueno, y de cosas preparadas, muchas hamburguesas, pero también, eso, soy muy selectivo con la calidad de las hamburguesas y es, es un poquito lo que vendo en Instagram también, ¿no?, seleccionar las hamburguesas que realmente cuando tú sales y te vas a comer una hamburguesa, que sea calidad, que sea una buena carne, eh, picada en el mismo día, un pan hecho en el local o por el propio panadero... Esas cosas especiales que tú no las puedes tener en casa porque no puedes tener el pan, eh, ese, ese panadero, ese cocinero que te haga especial para cada día para ti preparada bien.
0: Exacto. Quería preguntarte sobre las rutas de, de retos. ¿Vale? He visto algunos vídeos tuyos de YouTube. Sí, eso. eso es lo que
1: <ríe> quería lo que, que más. dieras
0: a conocer un poco cómo, cómo son las rutas, cómo las programáis, si estáis unos meses antes preparándola. Sí. Eh,
1: cuéntanos eso es lo que más mola de, de mi canal realmente, que llevo pues, más de un año sin poder grabar mis rutas por Estados Unidos los retos de comida más salvajes, espectaculares más descabellados los hacen en Estados Unidos vale. aunque aquí se ha hecho muchas cosas muy guay y por el resto del mundo también en Estados Unidos es donde está la, la aventura digamos, entonces eh, claro, en Estados Unidos si vas siete, entre 7 siete y 10 días, organizas un viaje para comer, lo que hacemos ahí sí que es, un, es bastante exagerado. O sea, es una cosa que es un es mucha tela, porque se trataría a lo mejor de hacer siete días seguidos eh, haciendo retos de comida y comiendo únicamente el reto de comida, porque es que si no, no llegas. Tienes que comes un reto y al día siguiente otro reto y así una semana pues por las circunstancias de, de, del, del viaje. Y eso sí que requiere una preparación eh, por lo menos de un mes. Un mes antes tienes que llevar una dieta preparándote, comiendo muchas cantidades de comida, pero muy bajas en calorías y con mucha agua, mucha verdura, mucha fruta siempre comida muy muy ligera muy pocas grasas saturadas para que aparte de eso no solo físicamente, sino que mentalmente creas una necesidad de de querer comer eso que te vas a comer a Estados Unidos, no puedes llegar saturado de comer porque no te apetecería ¿no? Entonces ahí sí que lleva una, una preparación muy, muy específica. Es, realmente es como si hicieras una dieta para prepararte para, para una competición deportiva, ¿vale? Una cosa muy, muy específica.
0: Sí, lo que hacéis ahí es eh, aumentar mucho el volumen de ingesta, pero de ingesta de alimentos de, de bajo aporte calórico. Exactamente. Para que sea alto volumen, pero crear también la necesidad de de las grasas que vais a consumir, etcétera. Entonces, es bastante curioso cómo cómo lo lo preparáis y mola bastante. (risa) ¿Cuál ha sido tu mayor reto? ¿Qué es lo que más te te ha costado? Así como
1: cantidad de comida, eh, Mm. bueno, eh, creo que yo el más complicado, bueno, he llegado a comerme 37 hamburguesas en una competición de de comer hamburguesas, eso fue a, pues, a los inicios de mi canal, de las primeras veces en las que estaba yo un poquito ahí experimentando y la verdad es que lo pasé fatal y decidí que poner mi límite en los tres kilos más o menos para, para porque no hay necesidad de, de forzar más de la cuenta, ¿no? y, pero también recuerdo una pizza que me comí en Wisconsin que era una pizza que tenía 200 dólares de premio que la verdad es que fue exageradísimo, fue una, una batalla, tendría pues un kilo de masa, un kilo de queso y un kilo de ingredientes, que el, ese queso, se claro, cuando empieza a enfriarse se queda sólido y era pues comerte una como comerte una cuña de queso abocados con, con la masa de la pizza y, y además había sido una pizza muy cara, y, y llevaba el premio económico y fue un esfuerzo por la motivación de, de que estábamos allí en Estados Unidos y que, y que bueno que era como ya que he venido hasta aquí a hacer esto pues por lo menos voy a voy a conseguirlo y creo que es el, el más duro que he superado
0: ¿cuál es la mayor satisfacción que has sentido con estos retos o qué es lo que te aporta qué es lo que te gusta de, de todo esto
1: a ver, realmente lo mejor es el, el apoyo de la gente y la gente con la que conoces por el camino, los, 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 los cocineros y los propietarios de restaurantes creo que, es, creo que son los que producen la mayor satisfacción. El, el ver cómo, no sé, que con mi visita el local se llena, o la, que, que tiene mucho éxito luego el sitio, pues ahora, a ver, uno de los últimos que hice que fue un cachopo gigante de, de casi 3 kilos en, en un sitio que, del Prat de Llobregat y desde que hice el vídeo pues el, el, el local va mucha gente tiene mucho éxito, ha crecido bastante se ha popularizado mucho me han puesto un cachopo con mi nombre y el, el tío está contentísimo y y bueno y esas reacciones de, de, de agradecimiento no me encanta oh, hay otro sitio en Tenerife que también estuve allí comiéndome una hamburguesa que, que bueno que, que me encantó la hamburguesa yo lo digo, me ha, me ha flipado esta hamburguesa buenísima y el tío me ha contado que hay gente que ha venido de Madrid, a propósito se ha cogido un avión para venir a probar la hamburguesa y me, a lo mejor me llama y me dice, pero es que me han dicho eso que, que habían visto tu vídeo y han venido a, a probar la hamburguesa creo que esa es la mayor satisfacción ¿no? el hecho de que, que la gente confíe en mi criterio y, y, bueno, y, y siga lo que yo hago y, y, y vaya a visitar los sitios y bueno, y poder poder que hacer que esos restaurantes tengan éxito. Eso es lo que realmente más me gusta de todo este mundo. Y más
0: ahora, ¿no? Que, que al fin y al cabo la hostelería está pasándolo tan, tan mal, pues el poder ayudar y aportar y poner ese granito de arena, pues al fin y al cabo te debe de, de satisfacer muchísimo. ¿vale? Con sí. los pequeñas acciones o te, tu trabajo, tu hobby, ayudar a, a estos restaurantes, pues debe de, de molar bastante. Es vale, más. lo peor que, que te ha aportado esto, si te ha pasado algo, no sé, cuéntanos. A ver, lo
1: peor a nivel no, a nivel físico, ya te digo yo que yo comería, creo que igual sería peor, porque teniendo en cuenta mis, mi capacidad para comer, al final... Eh, lo, que yo, lo que yo siempre digo es que si fue, si no hiciese los retos, iría a casa de mi madre, haría una fideuá y me comería los 3 kilos de fideuá al final y diría... O sea, igual lo tendría hasta menos controlado, ¿no? Esto también me hace un poquito controlarlo. Alguna digestión mala he pasado, eso sí que te digo, que hay veces que la digestión es, es mala. Pero cosas negativas, no, no. No hay nada que realmente me haga bajar la balanza. Así que es verdad que, bueno, también cuando eres popular y creas una comunidad y hay mucha gente que que te sigue, también tienes detractores, ¿no? Y, bueno, entonces también tienes un poquito que que gestionarlo y y saber llevarlo. Y luego, pues, bueno, pues, eh, mucha gente que ha intentado hacer exactamente lo mismo que yo, pensando que si hace exactamente lo mismo que yo va a tener la misma repercusión que yo y trata de, pues, pues, copiar cada, cada cosa y, y evidentemente no tiene el mismo éxito porque no, no es exactamente una fórmula matemática, ¿no? esto es Hay mucho trabajo detrás. Y eso, pues bueno, son las cosillas negativas que, que hay, hay que compensar.
0: Bueno, pero de todo se se aprende y nos hace siempre trabajar más o o intentar mejorar con lo que estás comentando ahora, que estoy segura que que todo eso negativo te hace ser ser mejor en tu tu trabajo. Vale, ¿tu comida favorita cuál es? La la pizza. (ríe) ¿Con qué te gusta hacer el reto? O sea, ¿con qué tipo de comida te gusta más eh, preparar
1: los retos o hacerlos? No, no tengo ninguna predilección. Ahora mismo, a ver, ya he hecho retos de absolutamente de todo, de cualquier cosa. creo que ya está todo inventado. Ahora mismo casi que lo que más me motiva es, es que sea algo nuevo y, y que sea algo de calidad. Realmente, mientras sea buena, buena calidad lo que te estás comiendo y lo estás disfrutando, entonces vale la pena el reto. Si no, es que si das el primer bocado y dices, uff, esto no, no me vale la pena... Ya da igual el esfuerzo que hagas que no, que no entra. Pero me da la, igual.
0: La palatabilidad también será bastante importante, ¿no? O sea, que ese sea un sabor que, que te guste eh, será bastante importante para, sí, para claro, claro.
1: Tienes y que espero. estar disfrutando porque llega un momento en que, que dejas de esa palatabilidad desaparece.
0: Totalmente. Bueno, yo todo lo que había preparado para preguntarte ya te, lo, ya te lo he lanzado y la verdad que creo que has aportado hoy mucho en el, en el podcast a visualizar pues, al fin y al cabo estos retos y tu estilo de vida. que que la verdad que combinas un estilo de vida bastante bastante saludable y comes bastante bien también y y eso te ayuda también a preparar estos estos retos y a tu trabajo. Así que muchas gracias por por estar aquí hoy, por por haberme aceptado tan, 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 tan rápido y haber programado tan rápido y haber estado disponible para para estar hoy aquí en en el podcast. Así que nada, muchas gracias y... Y nada, espero volverte a entrevistar en breve a ver cómo, cómo vas y a ver si puedes viajar otra vez a Estados Unidos, preparar eh, rutas, etcétera
1: Sí, pues nada, muchas gracias a ti por contar conmigo y sí, exactamente, ahí yo voy a lo que más ganas tengo es de que bueno, tener esa disponibilidad para poder ir a Estados Unidos y eh, volver a encazar mi canal hacia lo que realmente me gusta hacer, que es, es viajar y mostrar la comida exagerada en otros países.
0: Muy bien, muchas gracias. Dejo en la descripción del podcast eh, el canal de YouTube de Joe y, y sus redes sociales por si queréis seguirle y seguir todos los retos que, que prepara, que es, un, que es un crack. Un abrazo a todos y muchas gracias por, por estar ahí. Muchas gracias, Joe.
1: Nada.